0: Frau schaut Film, der Podcast für Filme und Populärkultur. Ja, hallo und willkommen zurück hier bei Frau schaut Film. Ich bin Jenny Hagemann, Kulturwissenschaftlerin und geschwätziger Filmnerd. Und in dieser Woche habe ich mich mit der Serie Sharp Objects von HBO beschäftigt und wie darin Macht, Unterdrückung und Frausein verhandelt werden. Ja, kurz ein paar Eckdaten zur Serie. Es ist, wie gesagt, eine HBO-Produktion und die können wir uns deswegen derzeit in Deutschland nur über Sky anschauen. Die, äh, die Serie hat acht Folgen, die jeweils um die ja, 55 bis 60 Minuten gehen. Und auf den ersten Blick ist das eben ein typischer Thriller-Krimi. Zwei junge Mädchen wurden in einer südstaaten eine Kleinstadt in den USA, in Windgap, ermordet. Und die junge Reporterin Camille Preaker kehrt nach Windgap zurück, den Ort ihrer Kindheit, wo sie aufgewachsen ist, um über diese Morde und über die Stadt zu berichten. Dabei geht es vor allen Dingen äh, auch um das Verhältnis Camilles zu der Stadt, zu ihrer Mutter, die dort sehr hoch angesehen ist. Sie ist, wie sie selber sagt, ähm, Abschaum von altem Geldadel, weil die Familie dort die örtliche Schweinefarm, ja, führt... Und aus Gründen, die wir natürlich am Anfang der Serie nicht kennen, ist sie weggezogen, hat sich von ihrer Familie entfernt und muss nun mit ihren eigenen Dämonen wieder zurechtkommen, äh, muss mit ihrem Alkoholismus zurechtkommen und mit anderen Problemen, die allerdings erst im ja, Laufe der ersten Folge so erklärt werden. Wir erfahren zum Beispiel, dass Camille sich selbst verletzt äh, und sich auch selbst eingewiesen hat. Ihr Chef, der ihr sehr wohlgesonnen ist, gibt ihr diese Aufgabe, den Artikel zu schreiben, um sie letztendlich auch so ein bisschen zurück ins Leben zu holen. Weiß allerdings nicht, dass die Ursachen für dieses selbstverletzende Verhalten von Camille und für ihren Alkoholismus eben genau dort in Windgap lauern. Und mit ihr zusammen kehren wir dann in die Stadt zurück und versuchen herauszufinden, wer diese zwei Mädchen ermordet hat. Soviel zur Handlung. Die Serie ist auf den ersten Blick also ein Thriller, ein Who It, also wer ist es gewesen. Allerdings ist es eigentlich eher ein Psychogramm von drei Frauen und ihrem Ring um Selbstermächtigung. Das Problem mit Windgap ist nämlich, dass es ein soziales Umfeld generiert, in dem Frauen nur dann Erfüllung finden, wenn sie Mütter werden, wenn sie die Rolle von sorgenden Müttern annehmen. Sexualität und Selbstliebe sind dagegen tabu. Das Symbol dafür in der Serie ist eine Hütte, die Camille im Wald entdeckt. Und in dieser Hütte sind pornografische Bilder an der Wand angeklebt, wir erfahren nicht, Wem die Hütte gehört oder wer die dort angebracht hat. Sie ist vielmehr so eine Art dunkler Ort in uns selbst, in dem wir unser Begehren verstecken. Und auch Camille denkt, wenn sie sich selbst befriedigt, an diese Hütte. Man sieht sie aber jetzt nicht äh, ihre Sexualität irgendwie nach außen tragen, sondern sie ist ein sehr zurückgezogener Mensch, ein sehr zurückgenommener Mensch. Und. Dieses ganze Südstaaten-Setting, das wir als Southern Gothic äh, als Genre auch kennen, das ermöglicht es eben, ein ganz besonders rückschrittliches Frauenbild zu zeichnen und durchaus auch so intersektionale Aspekte da berücksichtigen zu können. Damit ergreift Sharp Objects auch eine Chance, die True Detective, die erste Staffel, damals verpasst hatte. Auch das war ja ein Southern Gothic Thriller, in dem es ja nicht so ganz vordergründig darum ging, jetzt diesen Killer zu fassen. Dennoch war es bei ähm, True Detective ja so, dass dort die Stereotype, also der rückschrittliche Süden und so ein bisschen dieses magische Denken der zurückgebliebenen Bevölkerung und so, dass das dort zu Unterhaltungszwecken letztlich reproduziert worden ist und dass die beiden Ermittler, die Woody Harrison und Matthew McConaughey dargestellt hatten, da so ein bisschen drüber standen, der eine mehr, der andere weniger und wir uns auch wohlig so ein bisschen reinkuscheln konnten in diesen Schauer, der durch diese Stereotype eben hervorgerufen wird. Bei Sharp Objects ist das schon deswegen anders, weil die Hauptfiguren eben Frauen sind und nicht Männer. Und noch genauer geht es um weiße Frauen und das in vielerlei Hinsicht. Zum einen sehen wir in der ganzen Handlung nur zwei schwarze Frauen, insgesamt drei schwarze Figuren, eine davon ist eine Hausangestellte, die in dem Haus von Camilles Mutter arbeitet und die durchaus auch von Camille auf diese Rolle reduziert wird. Also sie umarmt sie oft und sucht die Nähe dieser Frau, obwohl sie auch erfährt, dass diese Frau eigentlich nur aufgrund der Wirtschaftslage in dem Haus arbeitet. Einmal wird sie da gefragt von Camille, warum sie überhaupt noch da ist, wo ja auch Camilles Mutter als so schwierige Hausherrin gilt. Und da sagt die Angestellte dann eben ganz klar, dass es einfach an der Wirtschaftslage liegt und sie dort den Job behalten möchte. Die amerikanischen Südstaaten fungieren hier also auch als ein Umfeld, in dem Themen wie Rassismus verhandelt werden können. Allerdings auch auf einer bildlichen Ebene, also Adora, die Mutter von Camille, trägt selbst sehr oft weiß und genießt eben auch spezifisch weiße Privilegien, nicht nur, weil sie in einem Haus mit einer schwarzen Angestellten arbeitet, sondern auch, und da sind wir wieder bei den Symbolen, ähm, gibt es einen Elfenbeinfußboden, der quasi zu Adoras Schlafzimmerausstattung gehört und der eben so ein Symbol für Kolonialismus und Rassismus sein kann, also es gibt eine Sequenz, wo sie dem Polizisten, der aus Kansas City angereist ist, um den Fall zu lösen, davon erzählt und ihn hereinbittet. Er muss dann auch die Schuhe ausziehen. Das ist auch ein ganz zentraler Erinnerungspunkt bei Camille, die sich immer wieder daran erinnert, dass sie sich nicht traut, diesen Fußboden zu betreten und wenn dann halt auf jeden Fall ohne Schuhe. Und Adora selbst erzählt eben davon, wie das ein Hochzeitsgeschenk für ihre Vorfahren war. Also, hier geht es auch irgendwie wieder nur äh, um so ganz klassische Frauenfunktionen, Funktionen von Frau sein, nämlich verheiratet werden, in denen man dann einen ökonomischen Status erreichen kann. Und sie erzählt das halt auch völlig ohne Problembewusstsein, also macht sich so ein bisschen über bedrohte Arten lustig. Und deswegen spielt dieser Elfenbeinfußboden eine sehr zentrale Rolle in der Erzählung der Serie, wobei es da auch noch quasi einen doppelten Boden gibt, zu dem ich jetzt natürlich nichts sagen möchte. Weiße Frauen spielen auch deswegen eine Rolle, weil es immer wieder Hinweise darauf gibt, dass die Frau in Weiß, das ist so ein ja, örtliches Schauermärchen, die beiden Mädchen geholt hat, die Frau in Weiß wurde gesehen. Das wird zwar so ein bisschen abgetan, so ein kleiner Junge hat diese Frau in Weiß gesehen und Camille weiß auch, dass das so ein, ähm, eine Geschichte ist, die man sich vor Ort erzählt, um den Kindern Angst zu machen. Aber die Polizei glaubt zum Beispiel nicht dem Jungen, weil er zum, zur Unterklasse gehört. Seine Mutter ist drogenabhängig und ganz klar kann man ihm irgendwie nicht glauben. Und Camille ist da quasi auf dieser Spur, dass daran vielleicht doch was sein könnte. Und all das gebündelt ergibt eben Weiß als diesen Farbcode, für Unschuld und auch für Harmlosigkeit, dem sich dann auch Camille beugen muss. Camille ist eigentlich immer das Gegenbild davon. Sie trägt immer einen schwarzen oder dunkelgrauen Pulli und auch eine schwarze Hose, schwarze Schuhe. Aber an einem örtlichen Feiertag, dem sogenannten Calloon Day, äh, der dann auch wieder als so eine ulkige Spezifik äh, der Südstaaten dargestellt wird, da muss sie sich dem beugen und da trägt sie dann Weiß, Fast alle anderen Frauen tragen da auch Weiß. Und so ist es dann so, dass die weißen Frauen in Windgap, die meistens Weiß tragen, harmlos sind im, ich sage jetzt mal englischsprachigen Begriff, they do no harm. Also sie können niemanden etwas tun und sie sollen niemanden etwas tun. Davon abgesehen existieren schwarze Personen oder People of Color quasi nur als Teile des weißen Haushalts. Und weiß es deswegen auch so eine Symbolfarbe, weil den beiden Mädchen, die umgebracht wurden, die Zähne gezogen wurden und weiß dann halt natürlich auch die Farbe dieser gezogenen Zähne ist. Die Zähne wiederum führen uns dann in das Kernthema der Serie, nämlich in Macht und Machtlosigkeit. Macht wird dort quasi ausgeübt dadurch, dass den Opfern die Zähne gezogen werden und sie selber werden machtlos zahnlos, können sich nicht mehr verteidigen, können nicht beißen, werden verharmlost. Dieses auf vielerlei Arten weiß kodierte Frauenbild führt dazu, dass alle Wut und Aggressionen, alle negativen Gefühle einer Frau nach innen gerichtet sein müssen. Sie dürfen nicht nach außen funktionieren. Sie sind entweder innerhalb des eigenen Hauses, was wir bei Camels Mutter Adora feststellen, oder sie richten sich gegen sich selbst. Das ist bei Camille der Fall. Der Verdacht bei diesem Mordfall fällt daher ausschließlich auf Männer. Das wird auch nochmal dadurch bestätigt, dass wir diesen äh, Polizisten, Richard heißt die Figur, sehen, wie er einen Schweinekopf äh, benutzt, um herauszufinden, wie viel Kraft man aufbringen muss. Um einem Menschen tatsächlich die Zähne zu ziehen, er zieht dann diesem Schweinekopf die Zähne und weil das so anstrengend für ihn ist, geht er ganz klar davon aus, dass nur ein Mann das gewesen sein kann. Diese Schweinezucht, die Schweinefarm vor Ort, entspricht natürlich auch der Lebensvorstellung der Menschen dort. Sie werden aufgezogen, um Nachwuchs zu generieren, um den aufzuziehen und dann selbst zu sterben. Adoras Verhalten ist davon eine ganz klare Perversion. Adora ist eine Frau, die in ihrer Mutterrolle so sehr aufgeht, dass sie jede Grenze überschreitet, jeden und alles kontrolliert und jeden und alles klein hält. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, um nicht zu so viel von der Handlung vorwegzunehmen, aber es ist ganz deutlich, dass die jüngere Schwester von Camille, die noch im Haus lebt, Emma, das ist die dritte Frauenfigur, um die es heute gehen soll, in dem Haus quasi gefangen gehalten wird. Sie wird so puppenartig angezogen. Sie ist quasi gar kein richtiger und vor allen Dingen kein vollständiger Mensch, sondern sie ist nur das Bild, das ihre Mutter in ihr sehen will. Sie spielt das dann auch absichtlich und macht da dann mit. Camille dagegen hat sich schon als Kind und als Jugendliche gegen die Übergriffe ihrer Mutter gewährt. Und die Strafe dafür ist das, was man in der Psychologie Deprivation nennt. Also Deprivation bedeutet den Entzug von grundlegenden Bedürfnissen. Das kann eine Form von Folter sein, dass wir jemanden sozial isolieren oder von Reizen isolieren. In familiären Verhältnissen ist das aber ganz oft der Entzug von so grundlegender Liebe. Immer wieder erklärt äh, Adora ihrer Tochter, warum sie sie nicht geliebt hat, warum sie sie nicht lieben kann. Es wird auch nahegelegt, dass der Vater von Camille ein anderer ist als der ihrer beiden jüngeren Schwestern, wobei auch nur noch eine dieser beiden Schwestern am Leben ist. Und so kommt es dann bei der Figur von Camille dazu, dass sie gar keine gesunden Formen von Liebe oder auch von Selbstliebe empfinden kann. Die Bildsprache von Jean-Marc Vallée, der dort in jeder der einzelnen Folgen Regie geführt hat, ist da sehr, sehr eindeutig. Und der Schwerpunkt liegt hier wirklich auf Bildsprache, Denn in jeder Folge sehen wir mal mehr im Vordergrund oder mal mehr im Hintergrund immer wieder Wörter, die ja eigentlich nicht wirklich da sind, sondern eher diese subjektive Wahrnehmung von Camille widerspiegeln und die immer wieder eingestreut werden, um uns, bestimmte Botschaften über die Figuren, die sie über sich selbst denken, aufzuzeigen. Wenn Camille losfährt, in ihr Auto steigt, um nach Windgap zu kommen, dann steht beispielsweise Dirt in den Schmutz ihres Autos auf dem Kofferraum eingeschrieben, mit den Fingern quasi, und wenn sie in Windgap ankommt, ist daraus ein Dirty geworden. Also sie hält sich selbst für Schmutz, während die Stadt sie selbst für schmutzig hält. Es gibt wirklich unzählige von diesen Anspielungen, die ich selber wahrscheinlich auch nicht mal ansatzweise alle wahrgenommen habe. Und es setzt sich dann bei Camille fort, dadurch, dass sie eben nur Machtlosigkeit gegenüber ihrer Mutter wahrgenommen hat und nur Abneigung gegen sich selbst kennt, verinnerlicht sie die ganz tief und entwickelt selbstverletzendes Verhalten und damit verbundenen Alkoholismus. Die Serie wird dann hier auch etwas zu plakativ, die Bildsprache, dieser Fokus auf Wörter, denn die Narben auf Camilles Körper ergeben jeweils einzelne Wörter, das ist der Buchvorlage geschuldet, das ist ein Buch von Gillian Flynn, die wir ja auch von Gone Girl kennen oder zum Beispiel Dark Places, die sind alle verfilmt worden, Gone Girl war sicherlich der bekannteste und diese Narben bilden alle Wörter, die dann eine bestimmte Botschaft senden sollen, die sind auch überall und ich meine wirklich überall auf ihrem Körper verteilt und das ist zum einen deswegen dann ein bisschen irritierend, weil gerade wenn es um so Partien wie den Rücken geht, fragt man sich, wie hat sie das geschafft, sich dort selbst zu verletzen und dann auch noch in korrekter Schrift dann Wort reinzuschreiben, hat sie sich da vor einen Spiegel gestellt, also das wird dann so ein bisschen absurd und übertrieben. Abgesehen davon ist die Darstellung der Serie von selbstverletzenden Verhalten aber sehr realistisch. Also Camille versucht zum Beispiel weitgehend, diese Narben äh, zu verstecken. Sie trägt sie nicht nach außen, um Aufmerksamkeit zu erlangen, sondern schämt sich dafür und möchte nicht, dass andere Menschen das sehen. Alles, was sie umgibt, kann zu einem Sharp Object, so heißt die Serie und so heißt das Buch ja auch, werden, wenn der emotionale Druck bei ihr steigt. Das sieht man teilweise nur in so kleinen Andeutungen. Da wird dann auf ein Frühstücksmesser längere Zeit gehalten oder auf eine Gabel. Oder da werden dann Schrauben von Toiletten zweckentfremdet. Ähnliches Verhalten sieht man teilweise in Ansätzen auch bei ihrer Mutter, die sich in Trauer um ihre zweite Tochter Wimpern ausreißt. Und dieses Weitergeben von bestimmten Verhalten, von Verhaltensstörungen, von Generation zu Generation innerhalb der Familie, das ist schon sehr typisch für solche Störungen und bildet auch gut diese innerfamiliären Dynamiken ab. Was positiv auffällt, ist, dass Camille trotz dieser ganzen Fehler, trotz ihres Alkoholismus nicht in der Opferrolle dargestellt wird. Sie ist keine schwache Figur. Das sehen wir zum einen, weil sie sich selbst einweist, in dem Moment, in dem es ihr wirklich am allerschlechtesten geht. Also sie hat immer noch so Impulse, sich um sich selbst zu kümmern. Und wir sehen auch, dass sie ihren Alltag bewältigen kann, sei es äh, mit dem Alkohol oder sei es halt auch mit ihrer Störung. Sie hat einen Job, sie hat ein Chef, der sich um sie kümmert. Also sie hat so ein grundlegendes Netz aus Selbsterhaltungsstrategien entwickelt, Musik hören und so weiter, die ihr eben helfen, am Leben zu bleiben und mit dem Leben zurechtzukommen. Wie geht nun die dritte Figur, die ganz präsent ist in der Serie, mit Machtlosigkeit um, nämlich Emma, geschrieben mit A, m, -M a die kleine Halbschwester von Camille. Auf die Anstrengungen ihrer Mutter, sie klein zu halten, sie auch gewissermaßen zu entmenschlichen, reagiert sie eben mit Lügen. Lügen sind der Weg aus der Machtlosigkeit für Emma, das Vorspielen und letztlich auch das Dissoziieren. Also Emmas zwei Gesichter, die wir kennenlernen, wirken oft wie völlig unterschiedliche Personen. Wir haben zum einen diese unterwürfige und kindliche Emma im Hause. Und wenn sie aber draußen mit ihren Freundinnen unterwegs ist, dann ist sie auf den ersten Blick ein völlig normales Teenager-Mädchen, das gerne Rollschuh fährt, sich abends auch mal ein Bier reinzieht und sich für Jungs interessiert. Auf den zweiten Blick merkt man aber schnell, dass sie auch sehr kontrollierend selbst sein kann, dass sie quasi diese Suche nach Macht auf ihr eigenes Umfeld überträgt und versucht, ihre Freundinnen zu beherrschen und zu kontrollieren und dass sie dabei teilweise sogar etwas brutal wirken kann. Und diese beiden Gesichter passen letztendlich nur deswegen zusammen, weil eben beide Aufmerksamkeit und Kontrolle suchen. Am erfolgreichsten, in Anführungszeichen, ist sicherlich die Figur von Adora, die ihren Mann Ellen und auch die ganze Stadt beherrscht. Also das erkennt man daran, dass der Sheriff zu ihr kommt und ihren Rat sucht, dass sie diejenige ist, die dieses Kaloon Day Fest ausrichtet, dass sie diejenige ist, die die Schweinefarm besitzt, dass sie diejenige mit dem größten Haus ist. Allen, der zweite Mann von äh, Dora, ist eine total interessante Figur, von der wir eigentlich sehr wenig erfahren. Der ist sehr in sich selbst zurückgezogen, der hört eigentlich nur Musik die ganze Serie über und der kennt seine Frau sehr, sehr gut. Also der kennt sie genauso gut wie die Zuschauerin, sie eigentlich erst kennt, wenn sie die Serie zu Ende geschaut hat und trotzdem ist er bei ihr und ist gefangen in diesen Dynamiken von Co-Abhängigkeit, die man an dieser Figur von Ellen eben sehr gut zeigen und nachvollziehen kann. Hier kann man vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass die Serie von Martin Noxon mitproduziert wird, teilweise auch von der Hauptdarstellerin Amy Adams. Und Martin Noxon ist ja schon seit Längerem wirklich auch so eine treibende Kraft in frauenbezogenen Fernsehen. Sie hat zum Beispiel auch Dietland äh, produziert, und so im Zusammenspiel mit Gillian Flynn, die nicht nur das Buch dazu geschrieben hat oder die Buchvorlage geschrieben hat, sondern auch die Drehbücher teilweise mitgestaltet hat und Jean-Marc Vallée als Regisseur, die schaffen es, drei wirklich außergewöhnlich komplexe, weibliche Charaktere in dieser Serie zu erzählen. Allerdings, und das ist so ein bisschen der Nachteil von diesem äh, Ansatz, den die verfolgen, ist, dass er wirklich sehr auf der individuellen Ebene bleibt und nur selten werden die Strukturen, in denen die Frauen leben, an sich kritisiert. Ausnahme dafür ist die auch sehr interessante Figur der Jackie, das ist so eine Art Tantenfigur für Camille und die spricht eben immer die Wahrheit, die ist auch Alkoholikerin, für die Südstaaten könnte man vielleicht sagen, sowas wie eine feine Trinkerin, eine elegante Trinkerin, deren Alkoholismus auch gesellschaftlich völlig akzeptiert ist, solange wie sie eben keine Aufhebens macht, die keine Kinder bekommen hat und trotzdem irgendwie schafft, in dieser Gesellschaft zu bestehen. Ich denke, man kann sich da so ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil der Serie ist, dass sie so sehr subjektiv erzählt und sehr an den individuellen Charakteren hängen bleibt und weniger diese Strukturen aufmacht. Ich denke, für das Genre des Krimis funktioniert das sehr gut. Und allein, dass wir uns halt in diese Figuren reinversetzen, die alle gebrochen und gestört sind. Es gibt auch immer so ein paar Andeutungen, dass Adoras Mutter, also die Großmutter von Camille, ebenfalls missbräuchliches Verhalten an ihr geübt hat. Das allein ist ja auch schon eine Seltenheit, vor allen Dingen eben im Krimi-Genre. Aber das haben wir natürlich auch Gillian Flynn zu verdanken, die ja auch schon mit Gone Girl einen super komplexen weiblichen Charakter geschaffen hatte, der nicht einfach gut oder böse ist und der gerade ab der zweiten Hälfte des Buches und auch des Films uns immer mehr in seinen Bann zieht. Ich möchte abschließend dann doch nochmal auch zur Bildsprache von Vallée zurückkommen, denn der greift zwar die Idee von Flynn auf, ne, mit dieser ähm, Haut, die quasi eine Geschichte erzählt, durch die Narben, durch die Wörter und vor allen Dingen auch durch diese vielen kleinen versteckten Hinweise und es macht auch Spaß, die zu suchen. Wir müssen uns aber ganz oft dadurch mit Andeutungen zufrieden geben. Es gibt zum Beispiel Andeutungen, dass Camille ähm, durch das Footballteam als Jugendliche missbraucht worden ist im Wald und das wird aber nie so ganz ausgesprochen, es wird auch nicht gezeigt. Und das steigert natürlich die Subjektivität der Erzählung, ist aber teilweise auch frustrierend. Also was ist denn jetzt mit der mittleren Tochter, mit Camilles jüngerer Schwester Marion, wirklich passiert? Was ist mit Camille in diesem Wald passiert? Das fordert die Zuschauenden heraus, sehr genau hinzuschauen, obwohl das Erzähltempo durchaus gemächlich ist. Es ist also nicht wie bei True Detective, wo wir dramaturgisch zu den wichtigen Hinweisen wirklich hingeführt werden und mit der Zeit herausfiltern können, was jetzt wichtige und was nicht wichtige Hinweise sind. Bei Sharp Objects ist es eben anders. Da führt uns die Dramaturgie erst in der letzten Folge zum Täter und bis dahin geht es eigentlich auch mehr um diese Dynamiken in der Stadt und zwischen den Figuren und das ist teilweise auch wirklich innovativ und interessant. Die Serie beginnt zum Beispiel damit, dass die jüngere Version von Camille, dargestellt von der inzwischen ja auch wirklich etablierten und sehr guten Sophia Lillis, die kennen wir aus S. und aus Gretel und Hänsel. Und sie fährt eben zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Marion auf Rollschuhen wieder zurück zum Haus, nachdem sie diese Freiheit genossen haben, schleichen sie sich an ihren Eltern und vor allen Dingen an der Mutter vorbei. Und die beiden schleichen sich hoch in ihre Räume und landen dann aber in dem Raum, in der Wohnung, in der Camille inzwischen als Erwachsene lebt. Also diese Überlagerung von Erinnerung, von Gedanke und von Außenwelt, bestimmen quasi den ganzen Erzählstil. Abschließend bleibt also zu sagen, dass Sharp Objects wirklich eine interessante und qualitativ extrem hochwertige Serie ist, die nach acht Folgen auch abgeschlossen ist. Es ist ja teilweise ganz angenehm im heutigen Serienwirrwarr. Wir haben großartige Darsteller, vor allen Dingen Darstellerinnen, also Patricia Clarkson, die die Mutter von Camille spielt, er hätte eigentlich eine Oscar-Nominierung meiner Meinung nach verdient. Genauso wie Amy Adams, die eben die Hauptfigur Camille darstellt und auch die jüngeren Darstellerinnen Sophia Lillis und Eliza Scanlon, die die Emma spielt. Aber auch Henry Czerny, den wir sonst auch immer eher so aus Nebenrollen kennen. Er hatte zum Beispiel bei... Der hatte bei den Tudors damals eine wichtige Nebenrolle gespielt und der schafft es wirklich, seiner Figur so eine widersprüchliche Tiefe zu verleihen in diesen wenigen Sequenzen, in denen wir ihn wirklich sehen. Diese Harmlosigkeit und diese schöne Fassade, die er selber mitgestaltet, wie die immer wieder bröckelt vor seinen Augen. Also das ist schon einfach auch eine Freude, sich das anzuschauen und jeder, der so ein bisschen düstere Themen mag und auch mit diesen Themen von Selbstverletzung und emotionalem Missbrauch zurechtkommt, der sollte sich diese Serie ansehen. Zumindest aus meiner Perspektive. Und damit sind wir dann auch wieder am Ende von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns spätestens wieder in zwei Wochen.